0: Herzlich willkommen zu Tech und Trara. Mein Name ist Moritz Stoll. Ich bin der Moderator dieses Podcasts, in dem ich mich einmal die Woche mit ganz verschiedenen Personen unterhalte, über ganz, ganz viele verschiedene Themen. Und wir versuchen immer so ein bisschen rauszufinden, wo die Schnittstelle zum Thema Technik ist, wie Technik helfen kann, wie sich das Ganze verhält, was das Tolle daran ist, was vielleicht auch nicht das Tolle daran ist. Und diese Woche spreche ich mit Stefanie Wissmann. Sie ist Vice President Digital Growth bei Tintec destiniert für einen Zungenbrecher, diese Stellenbeschreibung, und äh, hat äh, das Fintech Trade Officer mitgegründet. Also kennt sich in einer Welt, in der Business und Marketing und KPIs ganz, ganz wichtig sind, sehr gut aus, betreibt aber nebenbei auch ihren Blog Stepanini, einen Lifestyle-Blog, den sie wirklich nutzt als Spielwiese. Und genau über diese Themen haben wir geredet. Wir haben versucht, auch über Unternehmenskommunikation zu zu sprechen sind aber dann sehr stark abgedriftet und in dieser Folge, die ihr euch unbedingt anhören solltet, geht es ganz viel um das Thema Lernen, sich entwickeln, verschiedene Karrierewege. Es ist super spannend, auch wenn es ein bisschen breit gefächerte Themen sind. Es war wahnsinnig schwer, diese Folge zu benennen. Hört euch die Folge auf jeden Fall an und jetzt viel Spaß mit dem Intro und danach hören wir uns wieder. Bis gleich. Tech und Rara, ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Rara. Herzlich willkommen nach dem grandiosen Intro, das wir jetzt ja doch schon eine ganze Weile haben. Und herzlich willkommen, Stephanie Wissmann, hier bei Tech und Trara. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du heute hier bist. Freut mich sehr.
1: Sehr gerne, ich freue mich.
0: Genau, ich bin tatsächlich, also ich habe mich tatsächlich super doll, wir haben ja schon so ein kleines Vorgespräch gemacht. Und ich habe mich sehr auf dieses Gespräch gefreut, weil ich das Gefühl hatte, dass wir, dass wir so eine Ebene gefunden haben zu, zu einem Thema, wo ich dachte, es ist schön, weil... Du bist sehr erfolgreich in dem, was du tust. Du hast, ähm, du bist Vice President für Digital Growth bei Tintec, einem Kommunikationsunternehmen, und du hast Trade Officer mitgegründet und du machst, du unterrichtest an einer Business Hochschule und hast wahnsinnig viel Ahnung von dem, was du tust. Und trotzdem hast du, hast du, hatte ich so das Gefühl, hast du so einen Bock einfach auch mal Sachen auszuprobieren. Du bloggst einfach, weil es dir Spaß macht. Und das fand ich so schön, dass, dass ich sozusagen gesagt habe, oh, das geht beides. Weil ich bin noch sehr am Anfang meiner Karriere und dachte. Ach, geil, es gibt Leute, die so arbeiten und das hat mich total positiv gestimmt. Deswegen freue ich mich heute total, dass wir über genau solche Themen irgendwie quatschen können. Jetzt habe ich ganz viel geredet, <lacht> jetzt lasse ich dich auch zu Wort kommen. Aber ja, schön, dass du da bist. Ähm, genau, du bist... Experte für das Thema Unternehmenskommunikation. So, das ist etwas, was du, womit du dich sehr, sehr viel beschäftigst. Und in diesem Expertentum geht es, wenn ich das richtig verstanden habe, viel darum, Leute wirklich direkt zu erreichen und auch auf eine authentische Art und Weise zu erreichen. Mhm. Und ich weiß aber noch gar nicht so richtig, wie das funktioniert. Also auf was wie, was kann man denn tun, um Leute authentisch zu erreichen? Und wie kriegt man das hin, eine Strategie zu verfolgen und trotzdem den Leuten nicht das Gefühl zu geben, dass sie gerade eigentlich nur Teil einer großen Marketingstrategie sind?
1: Also du hast ja diesen Begriff in den Mund genommen, Unternehmenskommunikation, den es ja schon so ähm, Ewigkeiten gibt und der sich im Laufe der Zeit auch gewandelt hat. Und ähm, wenn man das super einfach erklären will, äh, und das Schöne, wenn man Sachen versucht, einfach zu erklären, dann kommt man meist auch wirklich auf das, was so im, im Ursprung darin liegt. Und es gibt ja diesen super bekannten Satz von ähm, dem Kommunikationsexperten Watzlawick, der gesagt hat, man kann nicht nicht kommunizieren. Und eigentlich geht mhm. es darum. Ich glaube auch gar nicht mehr an diese strikte Trennung, die man mal so hatte zwischen Unternehmenskommunikation und PR und Marketing, weil es ja immer darum geht, eigentlich in der Kommunikation ähm, zu einem Ergebnis zu zu kommen. Und im Privaten kann das Ergebnis sein, wenn alles ähm, gut läuft, dass das äh, neue Erkenntnisse sind oder Verständnis oder was, ist auch, was auch immer. Und bei Unternehmen ist es eben diese, äh, äh, das Verkaufen. Wobei Verkaufen da auch wieder so einen negativen Touch hat. Ja. Ähm, ich habe letzt, und das fand ich so ähm, schön von einer ähm, Frau, die die so ein bisschen auch mein Vorbild ist, weil sie das äh, mit diesen verschiedenen Kali Karrieren äh, ganz, ganz toll lebt. Die heißt ähm, Tina Roth-Eisenberg und die hat äh, auch einen Blog ähm, Swiss Miss. Die hat so eine To-Do-App gemacht, to -Do. Die hat äh, Ted Lee, so ähm, selbstklebende Tattoos und mhm. ähm, die hat letztgepostet gepostet bei Instagram, dass eigentlich Sales ja nur heißt, dass man von einer Sache wahnsinnig begeistert ist und das eigentlich jedem so mitteilen will. Und das fand ich eine, äh, eine schöne Definition von Sales, mit der ich auch ähm, äh, leben kann. Ja, also darum geht es irgendwie zu kommunizieren, etwas äh, erreichen zu wollen, es verständlich machen zu wollen, ähm, in allen hm. möglichen Facetten.
0: Aber hast du dann, also was ich mich dann frage, wenn du sagst, so die private Kommunikation, die ja oft, also vielleicht ist das auch gar nicht so, aber die ja oft kein Ziel verfolgt, wird durch diese Unternehmenskommunikation oder die Marketingkommunikation, die ja schon ein Ziel hat, nämlich Sales und gar nicht negativ gemeint, das ist ja, also Leute wollen ja auch etwas kaufen, also ist es ja auch nur logisch, dass man ihnen noch etwas verkauft, was auch immer das ist, aber hast du das Gefühl, dass dadurch vielleicht auch die private Kommunikation ich denke jetzt so an so private Instagram-Kanäle von, von Leuten, die auf einmal nicht einfach nur kommunizieren, um ihren Freunden irgendwas zu zeigen, sondern halt auch irgendwie wollen, dass sie möglichst viele Zusprüche oder möglichst viele Likes bekommen. Hast du das Gefühl, dass sich das irgendwie vermischt? Also, dass das vielleicht das eine, das andere auch verändert? Also dass nicht nur die Unternehmenskommunikation immer privater wird, sondern vielleicht auch die private Kommunikation immer zielgetriebener.
1: Mm, ähm, das auf jeden Fall. Man hat so eine Vermischung von den, äh, von den Lebenswelten. Wobei ich, ja, also die, die, die Grenzen sind blurry, wie man im Englischen sagt. Die, die vermischen sich. Und ich glaube, die Trennung, also wenn du jetzt sagst, du machst im Privaten das Verkaufen gar nicht, wenn du... Ähm, ähm, wenn du zu einem Date gehst, dann ist Verkaufen da ein schlechtes Wort, aber natürlich versucht man, mhm. sich zu verkaufen. In einem Bewerbungsgespräch, gut, das wäre jetzt schon wieder professionell, ist es auch ein Verkaufen. Wenn wir uns morgen an, morgens anziehen und nicht im Pyjama rausgehen, also selbst die Wahl der Kleidung, es ist ja alles ähm, eine Form von Kommunikation, dieser Versuch, wie will ich darstellen, wie stelle ich mich gut dar, mhm. wie, ähm, wie möchte ich gesehen werden. Und Instagram, ich finde es immer so spannend zu beobachten. Am Anfang war ja Instagram waren auch die Kanäle. Hat man das schon eher genutzt, ähm, also jetzt wirklich nicht in den Stories, das war bevor es Stories gab, haben Leute mhm. wirklich ganz äh, authentisch, <lacht> schwieriger Begriff, ähm, Fotos gepostet. Also es war wirklich wie so ein, so ein Online-Tagebuch. Und dann hat man gemerkt, dass diese Feeds immer kuratierter wurden. Es gibt ja dann auch Regeln, wie das muss ins Grid passen und die Farben mhm. müssen hier smooth sein. Und jetzt hat man so angefangen in den Stories so. Äh, da zeige ich auch mal die die unaufgeräumte Ecke oder ähm, ja. äh, wie es halt ähm, so äh, wirklich aussieht. Ähm, ja. Und das vermischt sich definitiv. Und in dem Bereich, den ich jetzt, also ähm, beruflich mache ich ganz viel mit WhatsApp, das mhm. ähm, ja so ein Thema ist, die jetzt so eine, eine offizielle Lösung auch haben, dass Unternehmen damit kommunizieren können. Und das finde ich eben ganz spannend, weil das ja eigentlich ein Kanal ist, der bisher noch gar nicht so von Unternehmen verwendet wird, sondern man, man nutzt es vor allen Dingen im Privaten. Und das habe ich auch bei mir gemerkt, das fand ich so ganz spannend. Ich habe eine Zeit lang so im beruflichen Kontext, wenn es irgendwie nochmal was gab und man schnell reagieren musste, dann kam das immer per SMS. Und dann weiß mhm. ich noch, als vor ein paar Jahren mir dann so ein Kollege auf einmal per WhatsApp geschrieben hat und dann dachte ich, dann war so die, dieser erste Impuls oder dieses Gefühl, hey, ist aber ein bisschen persönlich, dann dachte ich dann, ja. was für ein Blödsinn, das ist auf meinem Telefon einfach nur ein Icon weiter. Es ist auch ja. sonst kein Unterschied. Und trotzdem fühlte sich das irgendwie ähm, ja, das anders. Ja, es ist privat, ne? Ähm,
0: ja, ich <lacht> ich, und das, ich ja. Ist aber
1: nicht, kann es nicht rational erklären, weil äh, ich dann wirklich gedacht habe, oh, der Text ist der gleiche, wenn der in meinem SMS-Postfach wäre, hätte ich das nicht irgendwie gefunden als, hey, was machst du hier? Ähm, und dieses, hm. das hat sich aber auch, habe ich mittlerweile gemerkt, ähm, äh, total, äh, total vermischt, dass ich einfach merke, da finde ich es mittlerweile schwierig, so richtig persönlich diese ganzen... Kanäle zu orchestrieren und so der Klassiker, man hat sich mit jemand verabredet und dann muss ich nochmal gucken, kurz davor, äh, wo haben wir jetzt genau ausgemacht? War das über Instagram oder war das über WhatsApp? Ja. War das? Ja. Dann gehst du so alle durch und denkst, okay, wo haben wir denn jetzt nochmal gesagt, äh, wann wer wo ist? Ähm, das stimmt, ja. Dass man das, das, ist eh so,
0: mhm. das ist eh skurril, weil ich auch, also zum Beispiel, ich, ich kommuniziere nicht mit allen Leuten auf, allen, also auf mhm. allen Kanälen. Es gibt Leute, mit denen schreibe ich dieselben Sachen, die ich... Äh, in, an, mit anderen Leuten schreibe nur auf Instagram. Ich habe eine äh, Kuppel von mir, der hat, ähm, der hat auch immer Animal Crossing gespielt. Jetzt wird's ein bisschen <lacht> kindisch, aber und wir haben uns irgendwie irgendwann mal auf Instagram darüber ausgetauscht, weil wir da mal irgendwie welche Blumen tauschen wollten. Und seitdem haben wir nur bei Instagram geschrieben. Und für mich war das so, ich kann mir doch jetzt nicht auf WhatsApp schreiben. Das kommt irgendwie komisch. Und dabei ist es ja eigentlich egal. Und es sind beides Messenger. Aber WhatsApp ist irgendwie, glaube ich schon, auch für die meisten halt schon sehr es ist, Ich glaube, es ist halt so ein bisschen die, das Ersetzen, oder für mich damals, ich bin noch zur Schule gegangen, als WhatsApp kam, da musste man auch nach einem Jahr noch dafür bezahlen, das äh, haben sie dann <lacht> irgendwann auch abgeschaltet, ich glaube, das bin ich erfolgreich umgangen, ähm, da, da war das so der Ersatz für SMS, dass man auf einmal, oh, ich kann jetzt auf einmal SMS schreiben, ohne dafür jedes Mal Geld zu bezahlen und SMS habe ich aber ja nur privat geschrieben, weil alles, also als... 15-Jährige habe ich auch wenig geschäftlich geschrieben, muss ich dazu sagen, aber alles, was so irgendwie Kommunikation wie Bewerbungen oder auch mit Lehrern, das war immer E-Mail eigentlich dann und nie SMS. SMS waren immer was ganz Privates und auf einmal hat WhatsApp halt diesen, ich glaube, das, daher kommt das, dass man das als so privat empfindet, ne? weil also bei mir zumindest war das etwas, da waren nur Freunde und Familie drin und ich glaube auch seine Handynummer, das ist glaube ich auch in vielen Köpfen noch drin, gibt man eigentlich auch, also das habe ich zumindest so gelernt, gibt nicht jedem einfach deine Telefonnummer.
1: Ich glaube, das ist in den Köpfen noch ja. ähm, noch viel, noch, äh, immer noch viel verankert. Dass das eben. Also ja. E-Mail-Adressen geht es ja auch wahrscheinlich den meisten so, dass man ähm, verschiedene hat. Ich habe auch teilweise eine, wo ich. Man kommt ja um diese Newsletter nicht umhin, wo ich dann einfach weiß, okay, wenn ich mich irgendwo anmelde, um mal was ja. auszuprobieren, dann gehe ich da diese E-Mail-Adresse an, wo sie dann den, den ganzen Spam hinschicken können. Aber okay. auch, was du gesagt hast mit den unterschiedlichen Leuten, ich hatte, das ist auch wieder so eine Parallele zur Unternehmenskommunikation. Ich muss ja als Unternehmen oder sollte ich eigentlich dann eben so notieren, welches ist der präferierte Kommunikationskanal? den der Kunde angegeben hat. Also will der gerne per E-Mail erreicht ja. werden oder was. Und ähm, im Prinzip sind wir fast schon so weit, dass ich das bei... Ähm, ich bin auch immer bei Freunden, bin ich... Ach ja, stimmt. Nee, 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 die erreichen über Facebook Messenger. Also ich habe das, in hm. meinem Kopf habe ich quasi auch schon wie so ein... Äh, Kommunikationspräferenzen für meine Freunde, dass ich weiß, ähm, oder dass man ja dann auch anfängt, wenn die auf einem Kanal nicht reagieren und man braucht aber schnell eine Antwort, dass man ja. dann die anderen auch noch befeuert. <lacht> und ja. das merke ich aber auch, okay, dann ist dringend, wenn nach der SMS noch die WhatsApp kam und dann ist da auch was, dann sollte ich mich wohl ja. schnell mal melden.
0: Oder der Klassiker, man schreibt eine ne, ne WhatsApp, es wird nicht reagiert und dann klingelt man einmal an, damit die Person die WhatsApp sieht, was ja auch völlig, völlig bescheuert ist. Das sind wahrscheinlich auch so Dinge, die man in der Unternehmenskommunikation lieber nicht macht, dass man nochmal anklingelt. <lacht>
1: Aber äh, anklingeln ähm, ist ein gutes Stichwort, weil ja auch gerade dieses, ja. wie sich Telefon verändert ähm, hat. Ja. Also ähm, dieses Und das hat ganz, ganz viel auch mit dem, wie wir Kommunikation wahrnehmen, zu tun haben. Also zu einer Zeit, wo es so klar war, okay, um, da gab es ja auch schon solche Regeln, um 8 Uhr irgendwie kommt die Tagesschau und nach 8 darf man nicht mehr so anrufen, wann dann, weil dann ist so Family Time. Und ja. jetzt ist, ähm, und dann hatte sich das eine ganze Zeit lang gelockert, weil jeder immer überall erreichbar und jetzt ist schon so dieses, ähm, also die Tatsache, dass wir Telefontermine abmachen, also dass man vorher sagt, du, wann und wollen wir da telefonieren, statt einfach anzurufen. Oder ja. was manchmal ja Leute nicht ähm, verstehen, ich weiß, dass meine Eltern ganz lange Schwierigkeiten hatten mit diesen Sprachnachrichten, weil sie das Prinzip ja. nicht verstanden haben, warum ich denn nicht einfach ähm, anrufe. Aber ich empfinde das schon immer noch... Ähm, also ich empfinde es manchmal fast als übergriffig oder oder mir ist es so ein bisschen unangenehm oder nur bei ganz gewissen Leuten, mit denen man sehr vertraut ist, weiß ich, ich kann einfach immer so anrufen. Alles andere ist so, das ist seine Zone, seine Privatzone und ich kann doch hier nicht einfach so reindringen Eindringen. und mich ja. reinwerfen. Und
0: ja, das also das ist das ist das ist weird, weil ähm, ich, ich kenne das auch, dass ich dass ich das Gefühl, hab, ich kann nicht einfach anrufen. Ich habe dann oft den Gedanken, nee, ich weigere mich zu fragen, ob ich anrufen kann. Irgendwann frage ich, ob ich schreiben kann und, was und dann hast du denn? zu fragen, ob ich, also, Genau, aber ich, ich mache tatsächlich Sprachnachrichten. Aber zum Beispiel weiß ich auch, dass das ganz viele Leute ganz doll nervt, dass die das hassen. Es gibt ja aber auch so Leute, die schreiben, sagen, also letztens hat ein Kumpel von mir, dem hatte ich was gefragt und er hat dann nur, ja, machen wir so. Wo <lacht> ich so dachte, das hättest du auch was schreiben können. Ich habe mir extra Kopfhörer ins Ohr gesteckt, um mir das anzuhören. Also, ähm, aber ich finde auch Sprachnachrichten, also ich mag die total gerne, weil du hast schon recht, es ist halt nicht, du rufst halt nicht direkt an, aber du kannst halt reden. Und ich finde, man redet immer ein bisschen befreiter, als man schreibt, weil alles, was man schreibt, das ist ja immer schon, das geht ja nochmal durch so einen Filter weil ich es in dem Moment ich lese es dann nochmal, ich kann es noch mal anpassen ich kann mir überlegen wie formuliere ich das und wenn ich wenn ich Leuten eine Sprachnachricht schicke dann geht die einfach so direkt raus also dann haue ich da einfach das was ich im Kopf habe raus und dann müssen die damit äh, zurechtkommen ich habe jetzt auch mit einem ähm, Freund von mir haben wir uns so eine Podcast-Idee überlegt die eigentlich cool wäre dass man einen Podcast macht wo Leute sich Sprachnach also der komplett über Sprachnachrichten mhm. stattfindet sozusagen weiß nicht, ob es eine gute Idee ist, aber ähm, ist Sprachnachrichten, also sind so Voice-Nachrichten, ist das was, ich kenne jetzt so WhatsApp-Business, das ist ja, darum geht es ja, mhm. ne? also die Idee, das ist ja schon eigentlich noch textbasiert, hauptsächlich, ähm,
1: oder? Also es ist äh, textbasiert, man kann natürlich auch ähm, Locations schicken, man kann Images schicken, ähm, PDFs, ähm, es gibt jetzt auch Buttons, also dass man eben... Ähm, dann über einen Button gleich ähm, verlinken kann und man kann auch äh, Sprachnachrichten schicken. Ja, das geht. Ach, cool. Also es gab zum Beispiel schon so erste Ideen auch, dass man äh, äh, was ich nicht, Nespresso als Kaffeemarke, dass äh, wenn man diese äh, Kaffeekapseln gekauft hat, mhm. dass dann zum Beispiel George Clooney ähm, nochmal so eine Voice-Nachricht ähm, ja, okay. hinterlässt oder sowas. Also einfach so Ideen und das sind jetzt zum Beispiel so Beispiele von Unternehmenskommunikationen, die Natürlich würde man es machen, zu verkaufen, aber es ist jetzt nicht, diese, äh, diese Intention kommt nicht mit so einem Holzhammer daher. Mhm. Ähm, also jetzt gleich 20 auf alles und heute günstiger, sondern es ist so ein bisschen mh, spielerischer, äh, kreativer. Und ich, ich vergleiche manchmal ja auch, die ähm, Unternehmenskommunikation oder Marketing oder Sales eben schon so mit, mit, mit Daten oder mit, mit Flirten. Ich glaube, das ist ein Bereich, von dem man viel lernen kann, weil da geht es ja darum, mhm. dieses ähm, so, 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 so Gewinnen, sich, sich gut darzustellen und es hat auch immer so einen, so einen spielerischen Charakter, der jetzt eben nicht gleich hier in the face, <lacht> rein damit <lacht> <Ja>. ist, sondern <lacht> einfach auch immer so die Grenzen von dem anderen abtastet und das ist
0: ja, das stimmt.
1: Finde ich und etwas, was so teilweise eben natürlich, dass wir KPIs getrieben sind, was auch alles richtig ist. Und ich finde, das ist ein großer Vorteil, der, den wir heute haben, dass wir so wahnsinnig viel messen können, dass wir verstehen können, dass wir AB-Tests machen können, dass wir Sachen ausprobieren können und dadurch immer besser werden und uns anpassen können. Aber dieses... Es gibt... Eine, äh, Clue Train manifest von dem ich bis heute nicht verstehe, warum das, ähm, ich glaube, die waren damals vielleicht einfach zu äh, früh. Das, war, das waren damals vier marketing professoren die das so in den 20er Jahren, also so zu Beginn des Internets geschrieben haben. Und äh, da geht es eben wirklich darum, Gespräche sind Märkte und das ist so eine ganz andere Sicht auf Kommunikation, die sich ja damals durchs Internet wirklich gewandelt hat, weil es zum ersten Mal eben so war, dass Konsumenten, dass diese, dieser Umgang miteinander zwischen Unternehmen und ähm, Konsumenten einfach ein ganz anderer ist, weil man mehr auf Augenhöhe sein konnte.
0: Na, mehr in beide Richtungen halt, ne? Also, ja, und ja. jetzt,
1: also wirklich Gespräche eben, nicht nur diese diese Einmannbeschallung, dieses ähm, früher als Konsument, man hatte ja überhaupt keine Chance. Was was konnte man denn machen? Irgendwie Leserbrief schreiben oder einen Brief an die Firmenzentrale. Das hat ja überhaupt keine Wirkmacht. Und das hat eben angefangen durchs Internet, dass man sagt, okay, man ist auf Augenhöhe, der Konsument kann sich zurückmelden. Und trotzdem ist noch vieler der Unternehmenskommunikation. Auch wenn man die 1 zu 1 Kommunikation genannt hat, das ist ja überhaupt nicht 1 zu 1 Kommunikation, ist trotzdem ja. einfach noch eine direkte Massenmail und meist fühlt sie sich auch nicht nach personalisiert an, sondern irgendwie nach ja, das ging aber an ähm, Hunderttausende raus. Und ja. das, da ist zum Beispiel WhatsApp natürlich total anders, weil das ähm, das funktioniert dann nicht. Da merkt man, weil es so persönlich ist und auf diese persönliche ja. Kommunikation, ähm, äh, das würde da nicht 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 funktionieren. Ich
0: hab auch, wo du das gerade meintest, mit den mit den, mit den den Voice-Nachrichten. Äh, auch da ist ja, also es gibt ja mittlerweile schon ziemlich gute, so KI-basierende Vocoder, also wo du mhm. praktisch eigentlich faken kannst, dass eine Person etwas sagt, einfach indem du ihre Stimme analysierst, indem du das Modell trainierst. Und dann kann dir, also das, dass man das so weiterdenken kann, dass es das ja nicht nur ist, dass George Clooney sagt, ey, du hast hier die Kaffeekapseln gekauft, schöne Kaffeezeit, oder was auch immer der dann sagt, sondern dass der dann vielleicht sogar sagen kann, ey, Moritz oder ey, Stefanie, äh, genießt sein, also ne jetzt so platt gesprochen, aber das, dass das ja auch ganz andere Möglichkeiten sind und das ist ja der Versuch, das ja auf die einzelne Person zuzuschneiden, das, das passt da halt viel besser hin, weil wenn mich eine, eine Facebook-Werbung oder eine E-Mail direkt anspricht, ich weiß ja irgendwie noch viel stärker, ja das ist, weil ich meinen Namen da eingetragen habe mhm. und das ist, äh, und ich glaube, dass das, also das, das finde ich irgendwie spannend, ich finde tatsächlich die, die Idee voll spannend, dass ich irgendwann Nachrichten bekomme, die sich halt wirklich so anfühlen, als wären sie wirklich nur an mich äh, verfasst worden und nicht, um mir irgendwas zu verkaufen und das ist glaube ich, wo du das meintest, auch mit, ähm, dass ja auch Gespräche ja immer Erkenntnisse und Erfahrungen bringen und dass das ja der Grund ist, warum ich mich mit jemandem unterhalte, weil ich dabei ja was empfinde oder was Neues empfinde oder was Neues lerne. Und ich habe so das Gefühl aus meiner Sicht heraus, das ist auch das, was sich gerade so ein bisschen bisschen ändert, das Unternehmen, sei es nun, weil, weil sie tatsächlich Inhalte machen, aber auch vielleicht, weil sie ganz andere Dinge machen, so ein bisschen verstehen, dass es nicht reicht, Leuten einfach nur irgendwas vorzukoffern. Hier, das haben wir, das kannst du kaufen. Hier, das haben wir, das kannst du dir angucken. Sondern halt wirklich einen Mehrwert zu schaffen. Und ja auch für jeden Kanal. Also, dass man ein Instagram-Channel macht keinen Sinn, wenn man da einfach nur irgendwas, um den zu bespielen, macht um sein Unternehmen da irgendwie zu zeigen, sondern es macht halt dann Sinn, wenn ich anfange, den Leuten, die mir da folgen, auch wirklich was zu bieten, also wirklich einen Grund zu bieten, warum sie das machen sollten. Es gibt ja so ganz tolle Beispiele von Accounts, die das schaffen, total coole Inhalte zu vermitteln. Und dann habe ich nicht irgendwie auch der Firma oder der Marke gegenüber ja ganz anders aufgeschlossen. so
1: hm. Weil du Inhalte sagst, ich ähm Finde das, ich finde den Begriff, der, der jetzt so in den letzten, weiß ich nicht, drei oder, oder vier Jahren oder fünf Jahren so viel kursiert mit Content-Marketing so spannend, weil
0: mhm. übersetzt
1: heißt es ja einfach nur, es soll um Inhalte gehen und dann denke ich mir, was, ähm, um was ging es denn davor? Also ähm, mhm. das, das zeigt so, so viel, wo man da gelandet ist und auch, wenn du gesagt hast, es sollte im Gespräch um Erkenntnis gehen, dann ist das natürlich eine sehr idealtypische Vorstellung und wenn man sich Kommunikation anguckt, ähm, auch im Netz, ähm, Hate Speech, äh, ganz viele, also das hat ja unendlich viele Dimensionen und dieses, ähm, ja, ich finde deswegen Podcasts auch so eine wahnsinnig spannende Entwicklung ähm, eigentlich, weil äh, jeder Trend hat ja auch immer einen Gegentrend und das ist so gegenläufig mhm. zu diesen ganzen... Äh, Talkshow-Format, ne? wo ähm, man einfach weiß, okay, äh, da geht es ja darum, dass ich als Politiker halt ähm, meine Redezeit von fünf Minuten habe und dann muss ich da und dieses sich... Ähm Podcasts, also die die Formate, die du jetzt hast, wo du einfach sagst, okay, ich gehe in ein Gespräch und ich und ich und ich lasse ähm, laufen. Dass es sowas gibt wie alles gesagt von der Zeit, wo sich Leute, ich glaube das längste war immer noch mit dem äh, mit dem äh, YouTuber Rezo? acht Stunden, ja genau acht Stunden ja, ging das ja. oder so. Und ich habe es mir aber auch angehört und es ist eine ähm, ne ganze Zeit lang gab es das aber nicht. Ich hatte mal, ähm, wenn man auf YouTube googelt, dann gibt es so von Günther Gauss und Hannah Arendt. Ähm, ist ganz skurril, heute anzugucken, weil die natürlich im Fernsehstudio auch noch rauchen, als wäre es das Selbstverständlichste. Mhm. Aber da ist es eben auch noch diese Gesprächskultur. Er stellt eine Frage, dann ist man kurz leise, weil sie noch nachdenkt. Also es ist was total anderes wie dieses jetzt ja. Headline an Headline hauen. Ich muss den 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 Übertrumpfen, also nicht dieses ähm, so aufeinander eingehen und und, und und verstehen wollen und dass das jetzt gerade auch wieder so eine ja, Renaissance ja. überlebt, äh, überlebt, <lacht> erlebt und dass es diese ja. Möglichkeiten gibt, das, das finde ich großartig und sehr, sehr schön.
0: Ja. Das finde ich auch, also das geht mir geht mir ganz ähnlich, weil mich, also ich mochte das schon, tatsächlich schon als Kind habe ich mir immer gerne Leute, die ich toll fand, beim, also ich habe denen einfach gern zugehört, was die so erzählt haben. Deswegen mochte ich immer sehr gerne mir Talkshows und so angucken. Und ich war halt auch, also ich glaube, ich bin ins Podcast-Game so eingestiegen. Ähm, ich, das kennt man gar nicht mehr, also es war gar nicht so groß. Das war, das hieß zwei alte, zwei alte Hasen erzählen von früher. Das war eine Radio 1-Sendung <lacht> Ein ähm, mit Jan Böhmermann und Klaas. Ah, die haben vielleicht 14 Sendungen gemacht und es gab es auch als Podcast. Und das war zumindest glaube ich so der erste Podcast, den ich mir so richtig, richtig passioniert angehört habe, wo ich auch dachte, okay, ich will auch einen Podcast machen. So, da hab ich, mhm. ich habe da Bock drauf. Und dann ähm, kam ja sanft und sorgfältig und fest und flauschig. Und was ich daran halt so cool finde, ist, das ist wie du, ja, wie du schon sagst, es ist halt so ein Gegentrend zu dieser Planbarkeit, weil du kannst das nicht planen. Das, ich habe ich mache jetzt schon eine Weile Podcast, auch lange, sehr unerfolgreich. Aber das ist es eben. Man man kann halt, finde ich, und ich finde es auch schlimm, also ich finde, manche Leute benutzen das Wort Laber-Podcast als Schimpfwort, weil man sich dann nicht genug Mühe gibt. Und weil man, das ist ja, ja, dann reden da zwei. Ja, aber das ist halt, wenn dieses Gespräch dich unterhält, dann liegt das daran, was sich diese zwei Personen in dem Moment da unterhalten. Mhm. Und du kannst im Vorfeld, du kannst es nicht per Konzept erzwingen. Also es funktioniert irgendwie doch. Es, ich ich finde, es gibt auch viele Podcasts, wo ich mittlerweile das Gefühl habe, ja, es gibt eine gewisse Formel, wenn man eine berühmte Person da hinsetzt, wenn man da ein gutes Konzept drum baut, dann kann das funktionieren. Aber die richtig guten Dinge, die ich mir richtig gerne anhöre, das sind bei mir eigentlich nur eben diese Laber-Podcasts, wo einfach Leute, die irgendwie spannend was zu sagen haben, sich unterhalten. Und ich das einfach, da das Gefühl habe, dabei zu sein. Und ja, ich weiß gar nicht mehr, wo wir da losgegangen sind, aber ich finde das auch, also ich finde das auch super spannend und ich bin jetzt sozusagen so ein bisschen da drin seit vier oder fünf Jahren und ich habe das Gefühl, obwohl viel versucht wird, das zu reproduzieren und Konzepte zu schaffen, die, die, die Podcasts so zu so was Planbarem machen und was sehr gut Vermarktbarem, was ein natürlicher Prozess ist, der auch okay ist, habe ich das Gefühl, dass die anderen Dinge dabei nicht untergehen, sondern dass das ganz gut koexistieren kann. So.
1: Das glaube ich auch. Und eigentlich hast du immer die gleichen Muster, auch wenn wir vorhin von Instagram ähm, gesprochen haben. Also es öffnet sich so ein neuer äh, Kanal oder ein neues Medium oder was auch immer. Und dann gibt es diejenigen, die da so reinspringen und experimentieren und so ähm, das, 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 das ausprobieren. Und dann nach ein paar nach einer gewissen Zeit etabliert sich so dieses äh, Erfolgsform. Also bei Instagram sind es dann ähm, hier, du brauchst äh, mit der Zielgruppe und mit den Farben und genau. musst du gucken, wie das es positionierst. Im Podcast ist es dann auch hier ähm, äh, regelmäßig äh, das Erscheindatum und du musst ähm, immer so entweder fünf Fragen an oder also so feste Formate oder du nimmst ein Promi mit rein oder so. Und oh. trotzdem ja. gibt es immer dieses, ähm, auch im Magazinbereich hat man das. Und das finde ich eben dieses immer noch so Wunderschöne an der ähm, Digitalisierung, wenn auch blödes Wort, dieses, äh, dass du eben nicht nur dieses eine Massen-Mainstream auf Erfolg getrimmte hast, sondern dass du daneben auch noch diese, im, im Magazinbereich heißt es Indie, also diese mhm. ähm, Dinge findest, wo, wo Leute einfach das auch als Spielwiese ähm, äh, betrachten oder Dinge ausprobieren, machen, ohne jetzt per se zu sagen, ich richte das auf einen kommerziellen Erfolg aus, sondern einfach, weil es ja. ähm, äh, weil sie es gut finden, weil sie es äh, in die Welt setzen wollen, weil sie was ausprobieren ähm, wollen und ich schaue mir diese Sachen auch wahnsinnig gerne an und ich bin dem Internet und der Technologie und der Welt sehr dankbar, dass es sowas gibt, also ähm,
0: ja und dass man da so Zugang zu hat und dass man da so einfach Zugang zu bekommt. Und ja, wo du das sagst, also deswegen, ich bin sehr froh, dass ich bei den Netzpiloten arbeite, weil, wo du das gerade gesagt hast, dieses, diese, diese, diesen spielwiesen -Gedanken, den haben wir total, ne? Also dieses, wir probieren Sachen aus, wir, wir, das, was die Leute, die für dieses Magazin arbeiten, die dafür schreiben, das, was die begeistert, das soll einfließen können, wir gucken uns immer wieder neue Formate an, dass ich diesen Podcast machen kann, ist genau sowas, das ist aus Spielwiese, aus ich will das unbedingt machen, entstanden und ähm, das ist halt was, was ich halt schön finde, wenn man sich das äh, bewahrt und das tust du ja mit deinem Blog, Stepanini heißt der, ne? Mhm,
1: mm ja. Yeah.
0: Habe ich es richtig ausgesprochen? Ja. Ja, <lacht> genau. okay. Genau. Stefanini. Ähm, das ist ja auch, also das ist ja, das hast du ja auch im Vorgespräch gesagt, das ist halt deine Spielwiese so, ne? Also, und die willst du dir ja auch, zumindest hattest du das so gesagt, die willst du dir ja auch erhalten. Also da willst du eben nicht anfangen, jetzt auf Vermarktung zu gehen, sondern das ist, also korrigier mich, wenn es falsch ist, aber. Nein, nein, äh,
1: das ist richtig. die okay. ähm, ja. die meisten haben, der Name ist. Äh entstanden, weil ich äh, nach dem Abi ein Jahr in äh, Südafrika war und da für so eine ähm, gemeinnützige Organisation gearbeitet habe. Und ähm, äh, eine Dame hatte immer gesagt, Stepanini is coming, the sun is shining. <lacht> und äh, daher habe ich noch äh, diesen, diesen Namen, einfach weil ich den schön fand. Und ah. ich brauchte halt einen Namen. <lacht> ähm, und ich habe das angefangen, ich glaube, so wie du, äh, aus diesem mit den Podcasten. Also ich habe äh, ganz viele Blogs gelesen, äh, damals halt noch so in den USA. Ich fand das toll und wollte das einfach mal ausprobieren und dann habe ich mir halt so WordPress-Tutorials um, äh, angeguckt und das war auch, bevor Blogs überhaupt so richtig kommerziell ähm, waren, mhm. bevor es auch irgendwelche Workshops gab, wie man, äh, wie man das zu machen hat, sondern da waren das wirklich einfach so, ja, so wie Indie-Magazine. Mhm. Ähm, und jetzt ist es ja schon... Ähm, mit dem, was wir von Influencern kennen, einfach eine ganz andere Liga. Ich habe damals schon, das ist jetzt fünf oder sechs Jahre her, bei der Republik darüber gesprochen, weil ich, weil es da für mich schon so ein bisschen angefangen hat, so in Richtung Lifestyle-Porn, so habe ich es damals genannt, mhm. zu gehen. Also nicht mehr so dieses... Authentisch ist wirklich ein schwieriges Wort, aber nicht mehr dieses unbedarfte Schreiben, sondern eher so ein kalkulierteres auf, auf Wirkung zu haben, auch in diese Formate zu pressen oder das zu machen, von dem man halt weiß, dass es ähm, funktioniert und auch, was man für eine Verantwortung hat als ähm, Schreibende und wie man sich ähm, darstellt. Ja. Und es sind schon Sachen auch daraus entstanden. Also ich ich habe für einen... Ähm, Hotel in, in Lech am Vorarlberg eine Bibliothek eingerichtet, ähm, die kam über den Blog auf mich zu. Ich habe ähm, ja. für Freunde von ähm, Freunden, die, die machen ja auch so Unternehmenskommunikationen für ähm, Magazine. Da, mhm. da habe ich zum Beispiel ähm, meine ähm, Fotos gemacht, ich habe Artikel geschrieben. Aber das mit äh, Freunden von Freunden ist ein gutes Beispiel, weil das ähm, war dann eben, äh, werden auch nicht bezahlt, aber trotzdem im Auftrag. Mhm. Und ähm, die Fotos da, also sonst ist es einfach immer so natürlich entstanden und <lacht> wir, mhm. äh, ich habe mich dabei ertappt, wie ich die ganze Zeit gesagt habe, ganz natürlich, ganz natürlich und dann gemerkt <lacht> ja. habe, alleine schon dadurch, dass ich diesen Satz sagen muss, den ich sonst nie sage, das zeigt eigentlich, wie sehr auf ich da auf das Ergebnis fixiert war, anstatt, äh, wie das sonst so war, vorher eben einfach
0: auf den Prozess, ja
1: was zu machen und es so nebenher mit zu dokumentieren. Ähm, ja. Und deswegen habe ich mich total gefreut, weil ich die eben auch designmäßig einfach Wahnsinn äh, fand, aber auf der anderen Seite war dann alles damit drin, dann hatte ich auch die Fotos irgendwie, war, war, waren auf einmal die, die War dateien weg und ich wurde ganz nervös und dann habe ich gemerkt, es ist so gut, wenn man sich auch diese Inseln mhm. bewahrt, wo ich eben einfach ähm, nicht abliefern muss. Für mich, also das kann auch für andere Menschen ganz anders sein, aber für mich tut mir das gut Bereiche zu haben, wo ich sage, ich kann ausprobieren, es, ich muss nichts erreichen, es kann auch schief gehen, ich ja. kann einfach machen und gucken, was ähm, was passiert. Ja. Mhm.
0: ja, das stimmt. Also ich habe auch, ich habe jetzt auch noch nachdem wir darüber gesprochen hatten, schon im Vorfeld ein bisschen über dieses ganze Thema so nachgedacht und dieses, dass man eben diesen Bereich hat, wo man einfach so das ist ja, ich finde Spielwiese ein schönes Wort, wo man einfach so spielen kann und dann diesen Bereich hat, wo man natürlich sich auch fachlich mit Sachen beschäftigt und ich zum Beispiel, ich verdiene ja mein Geld auch damit zu schreiben, also Artikel zu schreiben und auch da gibt es natürlich, es gibt ja gewisse, gewisse Regeln und gewisse Ansätze, wie man halt so einen Text auch aufbauen kann und sollte, auch in, in der Wissenschaft ja zum Beispiel auch, dass du gewisse Informationen vielleicht zu einem gewissen Zeitpunkt bereitstellst, dass du eine gewisse Struktur hast, dass du an gewisse Dinge denkst, dass du ein bisschen an den denkst, das liest und so. Und dann gibt es diese ich setze mich hin und ich schreibe einfach so raus. Und ich kenne das noch früher, ich habe früher ganz viel gemalt und da war das immer so, es gab so zwei Modi. Es gab den Lernmodus mhm. oder beim Musik machen zum Beispiel auch. Es gibt den Lernmodus, wo man wirklich einfach übt. Wo man einfach so, das macht dann auch gar nicht so viel Spaß, aber man macht es irgendwie, weil man dann weiß, wenn ich das jetzt einmal geübt habe, dann kann ich danach wieder spielen. Aber das, was dabei rauskommt, wird halt besser irgendwie. Also wenn man das so verinnerlicht, ich, ich kann mittlerweile gar keinen Text mehr schreiben, ohne mich an gewisse journalistische Regeln irgendwie zu halten, weil die sind halt jetzt drin in mir. Und ich sehe das sofort und ich mache das intuitiv so. Und ich glaube, das ist vielleicht das, was es dann auch so schön macht, dass du, du hast dir halt, auch wenn du das jetzt sagst, so damals, du hast dir dann halt gewisse Dinge angeeignet und da musst du ja auf, auf formelle Dinge irgendwie hören. Und dann hast du aber dieses Wissen, das ist dann in dir drin und dann kannst du damit was machen und dich wieder frei bewegen. Und ich glaube, das ist so der beste Modus, in dem man eigentlich sein kann, sowohl für eine professionelle Aufgabe als auch für was Privates, dass man sich Wissen drauf schafft, dass man sich Kenntnisse drauf schafft und das dann nimmt und dann so losspielt.
1: Es ist halt, weil du das mit dem Lernen sagst, ja auch so ein angewandtes Lernen. Also wenn ich zum Beispiel irgendwie ja. immer so lese, es gibt so Instagram-Workshops und dann lernt man das an einem Tag und dann denke ich immer, wenn du das, wenn du diese Dinge so abstrakt betrachtest, also da hingehst und dann mitschreibst, okay, was sind die Regeln, wirst du das nie so verstanden haben, wie wenn du selber für dich irgendwie so einen Kanal aufbaust und dann und dann auch einfach merkst, oh, okay, funktioniert, funktioniert nicht, und was. Da sind wir wieder beim Fühlen. Also was ja. fühlt sich gut an? Du merkst dann einfach, ich weiß noch so in den Anfängen des, des Bloggens und dann kam auch so Unternehmensblogs auf, da, da meinte dann ein Kollege, ja, dann, dann schreiben wir da einfach dann unseren Link von der Firma drunter. Und dann konnte ich einfach sagen, nee, das funktioniert <lacht> nicht, weil, weil ich auch von mir wusste, das fühlt sich falsch an. Das ist nicht, dieser, das ist nicht diese ja. Sprache in diesem Kanal oder in dieser Community. Und du hast ja auch ja. vorhin gesagt, also Instagram und die funktionieren ja alle anders. Es ist eine andere Sprache, es ist ein anderer ähm, Duktus, es ist auch ein bisschen so eine andere Kultur und die muss man sich aneignen und das kann ich natürlich in Lehrbüchern alles lesen oder auch in, in Podcasts kann ich so ein, so, so ein Buch mir durchlesen und trotzdem wird dieses Wissen immer abstrakt bleiben. Und wenn ich das aber mal anwende ja. und dann so merke, ah, okay, oder ich höre ja dann auch anders. Du wirst wahrscheinlich sicherlich Podcasts ganz anders auch, auf so einer zweiten Spur wahrscheinlich immer so mithören wie, ah, gut gemacht ja. oder das gefällt mir und dann so anfangen zu fragen, warum gefällt mir das denn oder was macht es denn mit mir ja. und ähm, äh, ja, aber es ist eben nicht dieses, was wir zu so kennenlernen von der Schule, ähm, sondern eigentlich diese neue Form des Lernens, die dich damit auch total rüstet, glaube ich eben, wenn es immer darum geht, welche Skills braucht man für das, ähm, ja. braucht man jetzt, dann sind es eben genau die, die sich aufs ich glaube auch selbst, ähm, Studium ist ja immer die Frage, wozu man das macht. Für mich ist eines dieser großen Dinge, als ich studiert habe, gab es noch gar kein Social Media. <lacht> aber ja. es geht nicht darum, dass man diese Sachen lernt, sondern dass man dieses lernt, du hast ein neues Themenfeld, du kennst dich nicht mit aus, aber du, 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 du merkst auf einmal, also für mich waren diese ganzen hier so Kostenrechnungssachen, ich habe BWL studiert, mhm. Horror, haben mich eigentlich nicht interessiert. Mir war sowieso klar, dass ich das nicht machen will. Aber trotzdem, keine Ahnung zu haben, zu wissen, ich muss eine Hausarbeit schreiben über die Bewertung immaterieller Vermögenswerte nach, ich weiß es gar nicht, IRFS oder sowas. Und dann zu merken aber, okay, nach ganz, ganz viel Lesen, irgendwie kann ich darüber was schreiben. Also diese diese ja. Sicherheit irgendwann, du kannst mir jedes Thema geben, Okay, nicht Quantenphysik oder sowas. Es gibt bestimmt welche, wo es schwieriger wird. Aber, ähm, es gibt vielleicht man, immer, aber, ja. aber trotzdem gibt es noch ganz viel, wo man einfach sagt, ähm, ja, du, du kannst ja so Stück für Stück, ist es ist ein ja. Berg. Und wenn man das ein paar Mal gemacht hat, dann merkt man halt, okay, da kommt jetzt wieder ein Berg, aber ich habe schon so und so viel geschafft. Das, das kriege ich auch irgendwie hin. Und das ist ein Skill ja. für die Zukunft, dass egal, was kommt, und sich auch diese Neugier zu bewahren, was ich ja was ganz Tolles finde, dieses einfach... Ja,
0: total. Und ich, also ich, ich liebe dieses Gefühl auch, dass man so am Anfang steht man vor so einem Berg und weiß nicht und dann wühlt man sich da so mühselig durch und das letzte Mal hatte ich das, glaube ich, so richtig, noch nicht so lange her bei meiner Bachelorarbeit, das, war das mhm. letzte Mal so echt, ey, pff, das war wirklich für mich, das war ein Thema, das ich eigentlich noch gar nicht kannte, ähm, ich habe darüber geschrieben, wie man mit so einer Augmented Reality Brille, die weiß nicht, die Ach, HoloLens, cool. ob du die kennst, yeah. ob man wie man wie man damit Leute aus seinem Sichtfeld ausblenden kann. Das war dann sozusagen, das sollte als Grundlage fungieren. Das habe ich aber dann nicht mehr gemacht, dass man dann Studien macht, wie Leute darauf reagieren, was das, ob man damit Leute zum Beispiel lenken kann, dass man, du hast eine Ausstellung, da sind ganz viele Leute drin und du möchtest aber, dass die Person, weil sie mag Rembrandt und sie soll eigentlich zu diesem Rembrandt Ding hingehen. Und dass du halt dann das zum Beispiel nutzen kannst, dass du den Raum an manchen Stellen virtuell befüllst, an manchen Stellen aber auch virtuell leerst und ob die Person darauf sozusagen reagiert. Und ich musste jetzt sozusagen mich technisch damit auseinandersetzen, wie das geht. Und das war halt überhaupt nicht trivial. Und das habe ich auch meiner Professorin gesagt, das ist super schwer, keine Ahnung, wie man das macht. Und das war halt so ein cooles Gefühl. Am Anfang wirklich, ich hatte so ganz viele lose Enden und so ein paar vage Sachen. Und dann musste ich mich da auch so richtig so durchquälen, und dann ganz viel ausprobieren, weil ich einmal verstanden hat, okay, das Ausprobieren ist jetzt auch Teil der der Arbeit, das war auch der Prozess, den ich dokumentiert habe. Dann hat sich das so langsam gelichtet. Und am Ende konnte ich sagen, ich kenne mich jetzt hier irgendwie aus und ich habe hier so eine Arbeit, da ist das alles drin und das war ein total cooles Gefühl von diesem von diesem hilflosen Modus mhm. in diesen anderen Modus so rüber zu sliden. Und ich glaube, wo du das auch sagst mit der Neugier, dass diese, diese privaten, gut, ich meine, das war jetzt, das musste ich machen, aber es gibt ja auch solche Momente <lacht> mhm. im privaten dass einem das total hilft, also wie du schon sagtest, dein, dein Blog und dass du dir das aus Bock angeguckt hast, hat dir ja dann auch geholfen in ganz und wird dir auch wahrscheinlich heute in deiner Arbeit äh, im Bereich Unternehmenskommunikation total helfen, weil du da ja ganz viel gelernt hast, was du dann einfach für dich mitnehmen kannst. So.
1: Ja, aber trotzdem ist es eben nicht dieser Ansatz ranzugehen und zu sagen, oh ich muss das jetzt genau. lernen oder ich will das oder das ist mein Ziel, sondern das so ein bisschen äh, fließen zu lassen und ja. Für mich, Ich weiß nicht, wie lange ich mir das ähm, be bewahren kann, aber ähm, es ist eine der Sachen, wie ich eben gut funktioniere, dass ich ähm, unterschiedliche Bereiche brauche. Und das ja. hat auch damit zu tun, dass ich mich manchmal so frage, gerade wenn ich mich mit jüngeren Leuten unterhalte, haben die auch so, eine, so einen wahnsinnigen Anspruch an ihren Job, an den... An den super Traumjob, der, der, der alles erfüllen können muss. <lacht> Wo ich immer denke, ich weiß nicht, ob man das da nicht auch mit überfrachtet, also so wie in der Beziehung. Also ähm, mhm. dein ähm, Partner kann nicht äh, also alle Interessen teilen, dass der ähm, äh, genauso Fußball mag oder die Oper oder also das, damit überfrachtet man mit seiner Erwartungshaltung eine Person und es ist total okay, dass man sagt, ähm, wir teilen Werte und ganz, ganz viel anderes und es gibt aber gewisse Bereiche, das mache ich eben einfach lieber mit einer Freundin oder oder dafür ist jemand anders da. Also es ja. muss nicht alles ab. Und genauso von einem Job zu sagen, ich finde das auch, weil wir so am Anfang über Erfolg gesprochen haben und da zucke ich auch selber immer so ein bisschen zusammen, weil ich glaube, jeder hat ja auch einen anderen Gradmesser, was er als Erfolg definiert. Also sind es irgendwie die Anzahl der Follower oder so oder ist es mhm. ähm, bei, bei, bei Startups, wie viele Venture-Capital-Millionen ich äh, eingesammelt habe? Da, da gibt es so unterschiedliche Gradmesser dafür und ähm, ich finde es auch ganz legitim, wenn man einfach sagt, ich habe einen Job, den mache ich, um meine Miete zu zahlen und den, den, ja. den, ich habe da sonst keine großen Erwartungen dran mir ist Reisen wichtig und mir ist Familie wichtig, das, das so zu legen. Also da muss eben einfach jeder für sich rausfinden, was ihn, ähm, es gibt ja im Jazz dieses ähm, if it makes you swing, also dieses, wo man so merkt, mhm. okay, das ähm, das passt für mich. Und ich äh, merke, wenn ich zu viel von einem habe, dann, dann fehlt mir diese Inspiration oder diese, dieses ähm, was Neues zu sehen und was zu entdecken und dann Deckt man so schnell in Routinen fest und da finde ich es für ja. mich einfach super bereichernd, dass man mh, unterschiedliche Sachen machen kann und ausprobieren kann und auch sich ausprobieren ja. kann, was, äh, was so alles Total. in einem steckt.
0: Das, also das, ich bin da sehr ähnlich, also ich mag, also ich brauche auch immer verschiedene Sachen, ich brauche immer verschiedene Bereiche und ich brauche auch im Job verschiedene, verschiedene Bereiche, also das ist mir super wichtig und ich, aber ja, das stimmt schon, also vor allen Dingen, ich, ich, ich bin ja noch relativ jung, also 23, würde ich jetzt mal sagen, ist, ist relativ, relativ jung. jung. Und, ja, <lacht> also ziemlich jung eigentlich sogar. Und das heißt, ich bin noch sehr nah auch ja am Studium dran, also ich habe erst diesen Februar überhaupt meinen Bachelor gemacht, so. Und ähm, irgendwie wurde man aber auch im Studium, oder wurde ich am Studium, halt schon sehr auf den Job getrimmt. Also wo so gesagt wurde, also das war immer so, das ging schon in diese Richtung. So. Und ihr müsst auch nebenbei schon irgendwie als Werkstudent arbeiten in den Bereichen, sonst habt ihr nicht genug Erfahrung. Und, und irgendwie war bei allen dieser Anspruch, ich muss jetzt, ich habe halt Medieninformatik, das war viel Programmieren und so ein Kram. Und das fand ich immer cool und interessant, aber ich habe schon relativ früh gemerkt, ich, ich werde nie nur Programmierer werden. Das ist mir zu langweilig. Und gar nicht, weil ich das Programmieren langweilig fand, sondern alles, also es war einfach nur diese eine Sache. Es war halt so, ja, du kannst halt jetzt, das machen oder du machst halt was ganz anderes. Und das hat ein bisschen gebraucht, bis man so bis ich so gemerkt habe, dass, dass es auch okay ist, verschiedene Sachen machen zu wollen und auch in Kauf zu nehmen, dass man dadurch natürlich nie Experte wird. Also so, so ein Vollexperte, das sind dann häufig ja wirklich die Leute, die, die sich wirklich nur mit einer Sache beschäftigen. Also so, genialer Mathematiker, die machen dann auch tatsächlich halt hauptsächlich das. Und... Ähm, das, es gibt glaube ich auch Leute, die brauchen das und es gibt halt Leute, die brauchen diese diese vielen vielen Abwechslung. Aber das stimmt. Also die und ich, ich wünsche mir manchmal, ich hätte ein Studium gehabt. Das finde ich. Also das amerikanische System ist da, was die Finanzierung angeht, schrecklich. Was ich cool finde, ist, dass es so ist. Du kommst du die Uni, du wählst irgendwelche Kurse und machst einfach. Mhm. Und das ist bei uns nicht so. Also du legst dich schon so mit dem Studienfach legst du dich schon so unglaublich fest. So, es ist so. Du kannst in die du kannst Biologie studieren oder du kannst halt Mathematik studieren oder Informatik oder BWL, aber es ist immer schon so festgelegt, es ist gar nicht frei.
1: Also ähm, ich weiß nicht, ob ich das gerade sehe, weil ich es natürlich sehen, ähm, sehen will, aber es gibt schon eine Diskussion auch ähm, so ein bisschen dieses Humboldtsche Bildungsideal, das, das, ähm, General, also dass man einfach ein ein breiteres Wissen hat. Und es gibt zwei Begriffe, die ich ähm, sehr, sehr gut finde. Es wird, also es braucht für sehr, sehr viele Sachen, sehr, sehr Experten außer Frage. Aber es gibt etwas, das heißt T-shaped personalities. Also wie so ein äh, T quasi, dass du sagst, mhm. in einem Gebiet, also bei dir jetzt zum Beispiel Medieninformatik, ähm, kennst du dich ähm, bisher in die Tiefe aus. Aber dadurch, dass, wir reden ja heute immer von ganzheitlichen Lösungen und dass so viele Dinge miteinander verknüpft sind. Wir merken das gerade mit Corona, wie, wie du nicht einfach sagen kannst, okay, da passiert was in China und ähm, uns interessiert es nicht, sondern diese Dinge sind global mhm. und auch im Unternehmen kannst du nicht sagen, ich habe hier eine Abteilung und äh, der Rest, äh, ich entwickle hier ein geiles Produkt und was interessiert mich im Marketing oder Sales, sondern du musst Du musst es immer ganz denken und wenn du dann Menschen hast, eben T-Shape, die eine Sache in der Tiefe können und dann wie so ein T, die zwei Arme nach links und rechts, eben auch ein, ein Verständnis haben zu den angrenzenden Bereichen. Und gerade in dem Bereich Technologie ist das eben auch so wichtig. Also ähm, es geht ja mhm. nicht darum, dass ich jetzt sage, okay, du programmierst das in, äh, weiß ich nicht, in Python oder so, sondern ich muss von der Business-Seite aus erklären, was will ich erreichen und dann funktioniert es am besten, wenn der auf der anderen Seite ähm, eben so sagt, ah, ich verstehe, was du erreichen willst, das können wir technologisch so und so am besten umsetzen. Also so dieses Gemeinsame, nicht, ich habe hier was und du machst jetzt mal, sondern ähm, und dafür braucht es eben diese, diese T-Shape-Personalities. Und dann wird das, was du jetzt so sagst, oh, oder wo manche vielleicht sagen, oh, der konnte sich nicht entscheiden und alles, ähm, mhm. wird damit eigentlich zu einer Stärke, weil du <lacht> nicht nur deinen Bereich kennst und diese Betriebsblindheit hast, oder ähm, sondern wirklich verstehst auch, okay, und ich fand das auch so spannend, In Corona ging es ja dann auch darum, dass man dann gesagt hat, es sind Virologen, es sitzen Psychologen, es sitzen Wirtschaftswissenschaftler an einem Tisch, um zu sagen, okay, wir beleuchten das und wir müssen das von allen Seiten beleuchten, weil es eben nicht nur ähm, diese eine Lösung gibt. Und äh, ein anderer Begriff auch, von dem ich hoffe, dass der sich mehr durchsetzt, im Amerikanischen gibt es das, ähm, dass man sagt, Multi-Hyphen, Curious, also multi-hyphen wieder Schrägstrich. Ähm, mhm. Und in den USA ist es schon sehr viel verbreiteter, dass man zum Beispiel sagt, dann steht auf der Visitenkarte, ich bin Anwalt, ähm, Schrägstrich ähm, ah, Jazzpianist ja. ähm, zum Beispiel. Mhm. Und ich glaube, in Deutschland ist es noch so ein bisschen schwierig, weil wir so darauf getrimmt sind, du brauchst eine Ausbildung und äh, da ja. muss da so ein Diplom am Ende sein und so. Und das widerspricht ja dem, was wir vorhin gesagt haben, mit, du, da ist ein Thema es gibt zu allem YouTube-Videos, bring dir das bei und dann, dann, dann hast mhm. du in dem Bereich eine Expertise, sondern ähm, wir denken schon immer noch, ach, wenn da so ein Diplom ist, dann ist das ja offiziell. Und eben dieses, ja, das stimmt. du musst dich entscheiden. Also entweder bist du Jazzpianist oder du bist Anwalt, aber beides kannst du nicht. Und da eben ja, so, ein, so ein, mehr so ein Verständnis dafür, doch, du, man, man kann auch ähm, beides. Du bist dann vielleicht nicht, der Jazz-Pianist, der nur der, der die Konzertkarriere hat und irgendwie in der Ogwood Hall spielt oder so, aber ähm, du kannst nach einem langen Anwaltstag dann sagen: In der Jazzbar um die um die Ecke, samstags, ähm, spielst Lebe du ich noch mal. Irgendwie? Ja. Und ja. da, ich habe gestern, ich bin überhaupt kein Fußballfan, aber ich habe gestern diese Amazon-Schweinsteiger-Dokumentation ähm, äh, äh, gesehen. Mhm. Und er hat ganz oft betont, dass Erfolg für ihn ist oder was so wichtig ist, eben nicht Geld und das alles, sondern diese Erlebnisse. Ähm, und mhm. da musste ich auch an dieses multi hyphen denken, dass es jetzt vielleicht nicht darum geht, ähm, aus verkauften Hallen zu spielen, sondern einfach zu sagen, ähm, ich lasse eben ein Talent oder einen Wunsch oder irgendwas, das ich in mir habe, nicht verkümmern, sondern gebe dem in einen Raum oder eine Möglichkeit. Ja,
0: ähm, ja das ist, also das, das würde ich... Würde ich auch so sehen, weil das ist zum Beispiel was, was ähm, Jerry Seinfeld mal gesagt hat, dass er meinte, so die die Dinge, in denen man Talent hat oder die, die man möchte und in denen man auch meistens dann gut ist, die macht man eigentlich nicht, um darin erfolgreich zu sein, sondern die macht man, weil man diese Erlebnisse haben möchte, also er hat das natürlich jetzt mit Comedians, so, äh, ihm war das immer egal, ob er damit erfolgreich ist, aber er wollte die, dieses Erlebnis haben und dafür hat er gearbeitet, um das einfach wieder machen zu können, einfach auf irgendeiner Bühne stehen zu können. Und ich glaube auch, dass das, dass das wahrscheinlich so, das ist was Erfolg dann ausmacht. Ich finde es übrigens gut, wie ich es geschafft habe, dass dieser Podcast gerade zu einem Coaching für mich geworden ist. <lacht> 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 aber der, also ich lerne gerade ganz viel. Das ist total toll. Ähm, und äh, aber ja, es ist also das stimmt schon. Vielleicht sollten wir diese Begriffe, diese und einfach auch die Anerkennung, dass man nicht nur das ist, was der Zettel wo draufsteht, was man ist, sagt, was man ist, sondern dass man halt einfach das ist, was man tut und was man machen möchte. Und Vielleicht ist das in, in unserem in unseren Köpfen noch nicht nicht genug verankert. So es, es es ändert sich ja, also allein, dass es diese Begrifflichkeiten gibt, dass man die kennt, dass man darüber reden kann. Ich habe das Gefühl, dass es noch sehr eine, eine ich sag mal so eine Medien-Digital-Bubble ist, also Mhm. Ich glaube, ja, im Handwerk mhm. herrschen dann noch andere Kriterien. Vielleicht ist das auch nicht immer schlecht. Also wenn jetzt jemand mein Dach deckt, dann finde ich das schon gut zu wissen, dass er das so kann, <lacht> dass es das am Ende auch steht. Aber vielleicht ist es auch da. Also es gibt einen YouTuber, der heißt äh, Varion. Den gucke ich jetzt selber gar nicht, aber ich finde das irgendwie krass. Der ist, glaube ich, gelernter Schlosser. Mhm. Oder irgendwas mit Metall macht er auf jeden Fall. Und macht aber so Sketche im Handwerksding. Und das ist ja genau das. Also er ist Schlosser und er macht YouTube. Und diese, das ist halt genau, das sind ja eigentlich zwei Dinge, die man jetzt gar nicht erst so zusammenbringt. Aber warum eigentlich nicht? Also warum sollte man das nicht zusammenbringen? Und vielleicht gibt es das auch schon in der, in dem Bereich.
1: Dieses ähm, YouTuber und Handwerker bringt mich auf, ähm, also den kannte ich jetzt nicht, aber ja. Finn Kliman, ähm, ja, ja. zum Beispiel, der ja auch so wahnsinnig viele Dinge miteinander verbindet. Ähm, der hat letztens was Schönes darüber gesagt, weil ich glaube, die Gefahr ist dann aber auch, dass man, ähm, dass man so denkt, dass dieses Vergleichen so anfängt. Also wenn ich mir zum Beispiel so Finn Kliman angucke und der sagt ja auch, dass sein Erfolgsprinzip ist, dass er halt irgendwie immer bis um drei Uhr nachts arbeitet und äh, weniger schläft, wo ich dann denke, boah, ich, ähm, mhm. ich kann das nicht. Also ich schlafe <lacht> gerne und ich brauche das ja. Aufgrund alles. Ähm, aber dass dann eben so dieses Vergleichen ähm, anfängt und der hat wirklich was... Ähm, schönes bei, bei Instagram geschrieben, dass er eben gesagt hat, wir sehen halt beim anderen auch immer nur das, was wir sehen wollen oder wir vergleichen uns immer mit den Extrembeispielen. Also wenn ich jetzt als Jazz-Pianist anfange, dass meine Liga ist, andere Pianisten, die das Vollzeit machen, dann ist es die, der direkte Weg ins Unglück. Also Und das ist ja auch was, was man in Social Media, glaube ich, extremst lernen muss. Dieses ähm, wie ordne ich mich da ein, auch wenn ich Sachen sehe, wie ähm, wie definiere ich das für mich? Wie lerne ich da, meinen eigenen Weg zu gehen, ohne mich zu sehr von, von links und rechts ähm, beeinflussen zu lassen? Und ich springe ein bisschen, aber was mir auch eingefallen ist, weil ist du so gut. gesagt hast, ähm, du bist äh, 23 und damit ähm, extremst jung. Ich glaube, dass es aber auch gerade für so, ähm, ich würde jetzt mal sagen, so 40- oder 50-Jährige ähm, ein großes Thema ist, weil es eben diese Karrieren, wie es sie früher gab, ich fange meine Ausbildung bei Siemens an und dann gehe ich bei Siemens in Rente, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr geben wird. Und man deswegen, man kann es sagen, dazu gezwungen ist oder man kann es als Chance sehen, wahrscheinlich dann irgendwann in dem Bereich nochmal was anderes zu machen. Ähm, ja. Und da glaube ich eben auch, wenn man sich so anguckt, so, so, so klassische Karrieren oder so, Medienmanager, äh, die immer nur den Weg nach oben kannten und dann eben auf einmal merken, okay, es, es geht jetzt nicht weiter oder die Zeit hat sich dann gewandelt, die können daran auch zerbrechen. Also ich habe wirklich auch äh, damals, als ich so jung war, ich habe bei Hubert Burda angefangen ähm, ja. und dann so gesehen habe, wie ähm, gechasst, hieß es da? <lacht> Mhm. Äh, wieso <lacht> Manager ja. auf einmal verschwunden sind oder in der Pressemitteilung ist dann hieß, dass sie ähm, jetzt andere Aufgaben übernehmen, wie die gelitten hatten, weil es eben nur diese Karriere gab und die ganze Bestätigung nur aus diesem einen Bereich kam und daran, mhm. glaube ich, auch in eine, ein Stück weit kaputt gegangen sind oder sehr, sehr lange gebraucht haben, um sich, ja. ähm, um sich wieder zu finden. Und da, glaube ich, könnte dieses von vornherein Verständnis äh, es es gibt mehrere Bereiche und ich ähm, werde nochmal irgendwann von vorne anfangen und es ist, es ist okay und es ist äh, gut und ich kann das. Hm. Da glaube ich auch eine, eine, eine Chance sein. Lebenslanges Lernen ja. ist ja auch so ein, Be das weiß nicht, sagt man immer so, aber ähm, ich glaube, da spielt ganz viel in diese Bereiche auch rein.
0: Ja, und ich glaube, da, also wo du das auch gerade sagst, mit dem, mit dem Alter, ich glaube, da hat meine Generation sozusagen sogar schon einen großen Vorteil, weil es bei uns schon, es ist bei uns schon okay, also es ist schon, es war schon. Du hast damit nie gerechnet. Genau, also mir wurde schon nicht gesagt, du, du musst eine Urkunde Karriere machen die musst du.
1: zum 40-jährigen Firmenjubiläum, die, auf die genau. hattest du noch nie gesetzt.
0: <lacht> da habe ich noch nicht versucht drauf zu machen. und ich kannte auch nicht so viel, also auch schon so meine Eltern, die haben auch nicht solche äh, Karrieren Ah, doch, mein Vater schon. Aber äh, ansonsten, also ich kenne halt auch viele, die die nicht solche K Karrieren gemacht haben und dadurch war das schon so klar, okay, es ist irgendwie es, es gibt halt, aber glaube ich, gleichzeitig gibt es einem auch so eine vermeintliche Sicherheit, wenn man weiß, ich mache das jetzt und jetzt habe ich das gefunden, wie du meintest, mhm. man hat dann diese sehr hohen Erwartungen an so einen Job. Dieser Job ist es jetzt für die nächsten, wie lange muss ich noch arbeiten? 60? Nee, das wäre ein bisschen lang. 40 Jahre eher. <lacht> 60 Jahre. Bis 83. <lacht> ja, Spannendes, also echt ein spannendes Thema. Es wird, ich merke auch gerade, es wird richtig schwer, diese Folge zu betiteln. Weil wir einfach, aber ich finde das super. Ich äh, finde das gerade total irgendwie, äh, es macht total Spaß. Ähm, kleiner Themensprung, mhm. aber es ist mir vorhin eingefallen, wo du meintest, äh, so mit Podcasts, die immer so eine feste Kategorie haben müssen. Witzigerweise habe ich mir eigentlich im Vor habe ich mir eine, habe ich mir, also es gibt schon immer eine feste Kategorie, zu so, der kommen wir gleich. Mhm. Aber ich finde die die neue Kategorie, das ist eigentlich nur eine Frage, die ich mir ausgedacht <lacht> habe, ganz schön. Und das ist so die Frage: äh, Was hast du dir zuletzt ergoogelt? Also, gerade wo wir jetzt auch so beim Thema Selbstlernen sind und äh, so, also was war das Letzte, wo du, wo du sozusagen irgendwie googeln musstest, um das rauszufinden. Okay, ich sollte nicht aufhören zu reden, jetzt, weil sonst <lacht> wird der Podcast kurz langweilig. Es ist eine sch schwierige Frage, aber...
1: Ja, ich muss gerade mal kurz überlegen, was habe ich denn...
0: Ich kann ja sonst mal erzählen, was ich mir zuletzt ja, ergoogelt habe, während mir. du überlegst. Ich habe mir zuletzt ergoogelt wie... Hm?
1: Ich muss mir Zeit erkaufen.
0: Ja, okay. Ich habe mir zuletzt ergoogelt wie ähm, dieses... Also Instagram hat jetzt ja dieses Reels. Mhm. Also TikTok auf Instagram und da habe ich mir ergoogelt, wie das wie das funktioniert und äh, wo das schon gestartet ist sozusagen, weil ich hatte das schon mal vor einer Zeit gehört, dass die halt da planen, da abzugucken sozusagen und dann wollte ich das nochmal irgendwie einordnen können und dass das halt schon in anderen Ländern auch schon getestet wurde und dass sie das jetzt sozusagen bei uns ausrollen, das war so das Letzte, was ich mir, was ich mir glaube ich ergoogelt habe.
1: Ich habe ja jetzt mein Handy äh, draußen, damit es nicht zufällig klingelt, aber ähm, ich glaube, ich habe noch diesen Tab offen, dass ich ähm, genau mir das mit dem Instagram-Shop ähm, ähm, hm. angeguckt habe, weil ich so ein bisschen... Das, das ist aber auch mit diesem Lernen schwierig. Ich gucke mir das dann an und dann habe ich aber jetzt keinen konkreten äh, Use-Case hm. äh, oder, oder Fall, wie ich das anwenden kann. Und dann bleibt es auch immer so ein bisschen abstrakt. Ich wollte das nur irgendwie ungefähr verstehen oder wie die das ausrollen oder... Ähm, ja. ja,
0: aber das ist glaube ich auch was, was cool ist, ähm, dass man eigentlich immer versucht, so ich, von allem so ein bisschen eine Ahnung zu haben, dass ich aber weiß, wenn eines dieser Bereiche, wenn das mal gefragt ist, dann habe ich schon die, das Fundament, dass ich überhaupt weiß, dass es existiert, was es bringt und dass ich mich dann da reinfuchsen kann sozusagen. Also man hat sozusagen schon so eine, man füllt den Rucksack mit Möglichkeiten und dann, wenn man dann den, diese eine Möglichkeit braucht, dann kann man die schneller hervorholen und dann ist sie da. Also wenn du jetzt das nächste Mal wirklich konkret an Instagram-Shop äh, rangehst sozusagen, dann hast du schon ein besseres Fundament vielleicht.
1: Also ich glaube, das passt halt zu diesen Persönlichkeitstypen ich, und ich muss ja. auch sagen, ich bin eher so, also ich finde, wenn ich was nicht kenne, dann finde ich das wahnsinnig spannend und dann greife ich mich da rein. Ähm, wenn ich dann aber so das Gefühl habe, oh, ich habe da so einen Überblick und ich weiß ungefähr, wie es funktioniert, dann dann ist aber auch gut für mich. Ich weiß, dass andere dann ja. erst so richtig heiß laufen und der ja. Typ bin ich nicht. Und für mich ist es insofern eine Stärke, dass ich halt dann die Verbindungslinien kann, ziehen kann zwischen anderen Sachen oder so denke, ah, okay, so funktioniert Amazon-Shop-System mhm. und warum ist denn das da anders und warum ist denn das erfolgreicher und könnte man das vielleicht übertragen, wodurch ja auch wahnsinnig viele Innovationen äh, entstehen, weil man etwas von einem äh, Bereich dann da eben ähm, äh, Parallelen ziehen kann, ja. Und das, glaube ich, ein, ähm, ein gutes Skill ist. Der ähm, Es gibt diesen Designer, den ich so toll finde, Stefan Sargmeister, der ähm, hat so einen Film gemacht, Happy heißt der, über das Glücklichsein. Und da hat er gesagt, äh, wenn ich noch nie, wenn ich was noch nie gemacht habe, dann macht es mir Angst. Und wenn ich es schon mehrmals gemacht habe, äh, dann wird mir langweilig. Und <lacht> das beschreibt ja. das so, was wir vorhin gesagt haben. Und damit kann ich mich sehr identifizieren. Ich finde immer so, huh, großes Thema. Aber wenn ich es mehrmals gemacht habe, ja. dann schleicht sich auch bei mir schnell die Langeweile ein, muss ich sagen. Ja,
0: kann ich auch sehr gut mit relaten. Ich <lacht> habe auch einen, einen Freund von mir promoviert jetzt bald und der hat irgendwie, bevor das so losging, hat er seiner äh, wie nennt man, äh, Doktor, M Mutter, Dr. Vater? Professorin. Doktor, Mutter? Mhm, ja. Mutter. Ja, ich wusste nicht, ob das sozusagen so einer dieser Begriffe ist, die noch nicht modernisiert wurden. Gegendert. Sind. Ähm, ja, genau. Äh, der, er hat dann irgendwie gesagt, na, ich habe immer so das Ding, ich interessiere mich halt für, für Sachen und wenn ich die dann kann, dann habe ich keinen Bock mehr. Und da meinte sie wohl, ja, das geht mir auch so, deswegen bin ich in die Forschung gegangen. Und dann dachte ich, ach schön, das ist offensichtlich <lacht> genau das, der nötige Skill dafür ist. Ja, ähm, es ist
1: ja dieses Mindset, ne? dieses ähm, immer entdecken ja. und da ist noch was. Und ähm, das finde ich, äh, also ich habe mein Studium, gab auch Phasen zwischendrin nicht, aber eigentlich geliebt, weil ich immer das Gefühl hatte, und es gibt ja auch diesen Satz, dass es erst eigentlich dann anfängt, wenn du verstehst, was du nicht weißt. Aber ich hatte immer das Gefühl, ich gehe in den Raum und dann sind da noch mal mehr Türen also ich habe dann auch einfach mm. das, das ist so faszinierend was es alles gibt und ähm,
0: ähm, ja, ja. Das, ich, ich kann das total nachvollziehen <lacht> also wir hatten auch in der, in der, in der Orientierungseinheit kam die Dekanin und hat irgendwie sowas sinngemäß gesagt von dass man halt nie den Gedanken haben soll dass man dass ein Kopf irgendwann voll ist dass man irgendwann so fertig gelernt hat. Sondern man kann immer noch was Neues reintun. Und das hat mich so motiviert. Und ich bin auch immer in diese vor und dachte, dann dann haben die mir da irgendwas erzählt von irgendwelchen Schaltungen. Und vor einem Jahr, halben Jahr hatte ich vielleicht noch gesagt, was für eine Scheiße, das will ich überhaupt nicht lernen. Aber irgendwie habe ich dann immer gedacht, oh, geil, das möchte ich können. Ich möchte am Ende wissen, wie das geht. Und das, also ich verstehe diesen dieses Gefühl mit den Türen. Und dann kennt man das. Und dann kann man von da aus weiter. Und dann spinnt sich das. Und dann wird das immer größer und so. Das macht schon Bock.
1: Du hast dein... Ähm Dein Jungsein so, so betont. Und ich fand mal eine schöne, ähm, und das, ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat, aber eine, eine schöne Definition von Altern oder eben nicht Altern ist dieses, wenn man sich immer noch mal überraschen lassen kann. Und das ist ja, ja. das, was ähm, Kind sein oder was, was Jugend ausmacht, dieses, ähm, oh, es ist neu und ach, das gibt's und das gibt's und die ganze Welt ist irgendwie ein Abenteuer. Und mh, mit dem... Mit dem Erwachsensein <lacht> kommt ja dann mhm. immer dieses, ah, ich habe es schon mal erlebt oder ähm, weiß ich nicht. Das erste mhm. Mal Verliebtheit ist mindblowing, aber auch mit allen Leiden. Und das zweite oder dritte Mal ist auch immer noch, aber man, man hat es halt schon ein paar Mal gemacht. Und da aber trotzdem wach zu bleiben und immer offen zu sein und sich überraschen lassen zu wollen und neugierig ähm, zu bleiben, ist, glaube ich, etwas, was einem unabhängig vom vom Alter eben dieses ähm, ewige jugend ja. quasi so ein, so ein bisschen liefern, liefern kann. Also ich ja. hoffe zumindest, äh, mir das zu bewahren. Und ich ja. finde es immer traurig, wenn ich Leute treffe, von denen ich das Gefühl habe, dass die so ein so, ah, oh, ich habe alles schon gesehen, oh, nee.
0: Ja, ich meine, wer weiß, vielleicht stellt sich damit immer auch ein bisschen so eine Gelassenheit und eine Ruhe ein, dass man dann irgendwann auch sagt, so okay, wenn ich nicht mehr alles neu möchte. Ich glaube, wenn man damit cool ist irgendwann und dann auch das Gefühl hat, dass das jetzt so passt und dass man jetzt auch einfach keine Lust mehr hat, jetzt so viel Neues, also so mit 80 vielleicht mal, dass man dann sagt, so jetzt ist auch okay, jetzt genieße ich einfach, dass ich bin und gut ist. Das kann, glaube ich, auch äh, auch irgendwie schön und entspannt sein. Aber ich finde eigentlich, das, was du gerade gesagt hast, dieses, dass man sich damit so eine Jugend bewahren kann, indem man irgendwie neugierig bleibt und sich überraschen ist, das ist eigentlich auch, das ist fast schon das perfekte Schlusswort, ehrlich gesagt, für das, was wir hier gerade das ich hier aufgemacht. Ich auch, genießen, ja, wer nee. man
1: ist, muss ja nicht ausschließen, dass man trotzdem neugierig bleibt ja. oder eben ja, in Gespräche reingehen und, und zu sagen, okay, ich, ich will von dem was erfahren oder was Neues lernen und nicht, oh, habe ich schon gehört, ja. Schlagworten weg, abgehakt oder das so. Stimmt. Ja. Das Sich stimmt. Sich beides zu bewahren. Mhm.
0: Ja, da hast du recht. <lacht> und es gibt auch, es gibt ja auch viele ältere Leute, wo man das Gefühl, hat, ah toll, irgendwie, die haben noch so eine, die sind noch irgendwie offen und mhm. die, die lassen noch Dinge zu und genießen das einfach und können sich vielleicht von so unnötigen Zwängen, die man, die man ja auch so abschütteln muss, wenn man sie vielleicht so gelernt hat, so ein bisschen befreien. Ich glaube, das ist was, was man manchen Leuten im Alter dann so einsetzt. Ich glaube, das kann ein ganz cooler Zustand sein, dass man auf der einen Seite sagt, ich muss nicht mehr so viel, aber ich kann noch so viel. Vielleicht ist das. Mhm. Wow, was ist denn, wir sind hier von... Nicht müssen, <lacht> aber können. <lacht> ja, wir müssen, aber können. Ja, das ist ganz wichtig. Ja, krass. Ich glaube, also, ich, das, wird, das ist eine coole Folge geworden, ehrlich gesagt. Ähm, weil ich finde das total cool, wie wir gestartet sind. Sind wir bei Unternehmenskommunikation. Dann haben wir uns total in diese in diese Richtung dieser... Ich, ich kann es noch nicht benennen, aber dieser, dieser, ja, fast schon Persönlichkeits... Es ist ja fast schon Persönlichkeitsfindung und dieses Lernen und sich für Dinge zu interessieren und was das mit einem machen kann. Und ähm, jetzt habe ich noch eine, eine Frage an dich und zwar ähm, finde ich das immer ganz schön, weil ich habe ja wirklich viele Gäste, die super unterschiedlich sind und die haben natürlich alle irgendwie eigene Interessen und Dinge, die sie tun und gerne mögen. Hast du irgendeine Empfehlung, das kann alles sein, was du toll findest, an die Hörer von Tech und Trara, wo du sagst, hört euch das mal an, guckt euch das mal an, lest, lest das, macht das. Ähm, hast du da irgendwas, was du da empfehlen möchtest?
1: Du musst noch ein bisschen, ähm, bisschen, bisschen weiter reden, damit ich kurz, ja. ähm, ich habe bestimmt hunderttausend 100, 100 Sachen, die ich, ähm, die ich super, super gerne äh, äh, mag.
0: Okay, ich kann ja mal meine Empfehlung ähm, der, der Woche aussprechen. Ich bin auch tatsächlich mittlerweile, mir sind die originellen Sachen schon ausgegangen. Also die Sachen, wo ich weiß, dass sie noch keiner kennt. Ähm, aber zum Beispiel, was ich super gerne Spiele momentan, das ist auch völlig off-topic, aber ich spiele total gerne so Spiele, die mich so ein bisschen challengen, wo ich mich dann in das Spiel so reindenken muss und wo ich dann besser drin werden kann und wo ich dann verstehen kann und wo ich das ganz gut übertragen kann. Und das ist Valorant, das ist ein fünf gegen fünf taktischer Shooter. Und das vielleicht passt das überhaupt nicht zur Folge, aber irgendwie schon, weil man da am Anfang, legt man da los und man läuft irgendwie in eine Richtung und ist dann auch sofort tot, weil man überhaupt nicht versteht, was passiert und irgendwann fängt man aber so an und man macht es dann immer wieder und dann kommt die nächste Runde und die nächste Runde und irgendwann fängt man so ein bisschen an sich da drin so zurechtzufinden und ähm, kann dann ganz anders da mit seinen Freunden auch zusammen sich irgendwie Taktiken überlegen und so, das macht einfach Spaß, ist einfach eine random Empfehlung, überhaupt nicht tiefgehend aber das spiele ich gerade ganz gerne
1: ähm, danke Du mir Zeit gegeben hast und ich gebe jetzt eine Empfehlung, die total anders ist. Aber ja. ähm, ich finde ich einen Menschen ähm, ganz, ganz toll und ganz bewundernswert und der hat sich nämlich auch immer diese Neugier ähm, bewahrt. Und das ist ähm, Roger Willemsen und der ist, ich glaube, mhm. vor fünf Jahren oder jetzt gestorben. Aber wer auch immer das war, hat einen YouTube-Kanal, der heißt In Gedenken an Roger Willemsen und der lädt da jetzt immer so regelmäßig total alte Interviews oder lauter solche Sachen, die man, ähm, äh, wo er gesprochen hat, er hatte zum Beispiel mal auf der Lit Cologne, auf dem Literaturfestival in Köln mit ähm, Karl Lagerfeld sich unterhalten, was eines der krassesten Gespräche äh, überhaupt ist und der lädt die Sachen hoch und das ähm, fand ich eine, ähm, eine ganz, ganz tolle Entdeckung, über die ich mich gefreut habe. Cool. Und, weil ich das vorhin erwähnt habe, googeln bei YouTube ähm, Günther Gauss und Hannah Arendt. Das ist so ein Interview in schwarz-weiß und ich finde es grandios und schlau und gut und man kann es sich okay. 100.000 Mal angucken und lernt immer noch cool. was.
0: Das sind, das sind sehr schöne, das sind so deutlich schönere Empfehlungen als meine.
1: Nee, ähm, alles zu seiner Zeit. Alles zu seiner
0: Zeit. Ich kann übrigens, aber wo du das sagst, mir fällt du auch ein, es, parallel, gibt es du jetzt auf Netflix. spielen
1: und das hören nebenbei.
0: Das wäre natürlich ideal, ja. Wobei das bei dem Spiel schwierig Ach, ist, nebenbei okay. noch was zu hören, weil man sich so doll konzentrieren muss. Aber hören. es gibt einen auf Netflix, hast du es mitbekommen, hier Wetten, das war's? Oder was? Nee, äh, was ich noch sagen wollte, heißt das, glaube ich. Mit dem Frank. Mit, mit Frank ja, Elstner. Ja. Und ich habe bis jetzt nur die ersten zwei Folgen geguckt mit Joko und Klaas also, oder Klaas und Joko in dem Fall in der Reihenfolge und das fand ich auch ganz toll, weil das auch, das, das ist so ein bisschen so dieses alte Schule, dieses, der ist total ruhig, der redet total langsam, der fragt dann auch nach und das ist so, das hat mir irgendwie gut getan, mir das anzugucken.
1: Mhm, also kann ich irren. dann... dann das hat mich aber auch wieder an Podcasts erinnert, dass solche Formate jetzt möglich sind. Also weißt du, nicht so Fernsehen, Netflix, blink, blink, ja. blink, alles schnell und sowas, sondern dieses, da die ja. sitzen zwei im Restaurant sehr, also, oder nicht Restaurant, aber intim am Tisch, das sind ja diese Nachtgespräche oder im Sommer ja. auf dem Balkon, das sind ja so diese Gespräche, an denen man ganz, ganz lange zehrt und sowas ins TV zu bringen. Das hat Roger Wilmsen mit Wilmsens Woche damals auch ähm, ah, gemacht, cool. schon vor ganz langer Zeit und das Sowas jetzt möglich ist oder wieder möglich ist, finde ich sehr, sehr schön.
0: Ja. Kennst du noch, ähm, Durch die Nacht mit? Ja! Das, ZDF. Mhm. das ja. war auch ganz toll. Also, das habe ich auch richtig, ich habe irgendwie, da habe ich irgendwann, war, da war ich so zwölf oder so, ich die Folge mit Tom Schilling und Olli Schulz gesehen. Mhm. Die fand ich zum Beispiel super. Die Folge, weil ich beide kannte und irgendwie beide cool fand und das war, fand ich ganz abgefahren. Das und, ähm, Street-Philosophie geht
1: auch so ein bisschen in die Richtung, das mag ich von ähm, Ronja von Rönne. Ähm, das kommt hm. auf Art oder man findet es auch bei YouTube und auch diese Richtung sich, ähm, ist ganz, ganz toll, ja, durch die Nacht war Und das sind ja auch sind so zwei Personen, die, die gehen da rein und dann entsteht irgendwie was.
0: Genau, das ist das, das als Konzept zu machen. So, Wir, wir gucken mal, was passiert. So, und ich glaube, hier Schulz und Böhmermann, äh, die Fernsehsendung, das war auch so eine Talkshow, die haben das ja noch mal versucht, genau das zu machen. Wir schmeißen hier Leute an den Tisch. Und da hat man auch echt gemerkt, dass Authentizität... Ich kann die, ich habe das ist mein Nemesis. <lacht> authentisch. Echt halt. Ja, wenn es <lacht> authentisch ist, dass das halt auch mal heißen kann, dass es nicht gut ist. Mhm. Ähm, weil natürlich, wenn du fünf authentische Leute an dem Tisch hast, die wirklich einfach so sind, wie sie sind, dann kann das halt auch passieren dass die alle schlechte Laune haben und irgendwie an dem Tag einfach keinen guten Tag haben und dann merkst du das. Aber das ist halt das schafft halt so Momente, die du halt auch nicht vergisst, also ich glaube so diese deswegen mag ich auch Fernsehen immer noch sehr gerne, weil das halt solche Dinge so hervorbringen kann und sie haben jetzt ja auch während Corona liefen ja auch teilweise Podcasts auf Pro7. Also der von äh, Joko und ähm, Paul Ripke, den mit dem kann ich also mit dem Podcast kann ich zwar nicht so viel anfangen, aber diese alle Wege führen nach Rom. Und Klaas hat ja mit Zweien aus der Firma auch noch einen Podcast, der heißt Baywatch Berlin und der mhm, lief auch, ja. und den höre ich tatsächlich sehr, sehr gerne. Ich, bin, ich mag Klaas vor Umlauf einfach, ich finde, das ist ein toller Moderator. Ähm, und äh, was? Zack, ja, sag,
1: sag. zu Ende. Ich ähm, Der ist ja auch Musiker zum Beispiel. Der hat neben, ja. äh, also so eine Platte rausgebracht, wo ich dann auch gedacht habe, wie, also ich mochte diesen Stil, dieses ähm, indie-mäßige und habe auch gedacht voll schön, auch nochmal so eine Seite zu sehen. Ähm,
0: mhm.
1: Und auch für ihn, weil ich glaube, das ist nämlich schwieriger. Ich laufe ja schon noch mit allem so ähm, unterm Radar. Und wenn du aber mal erfolgreich bist oder einen Namen hast wie er, kann das aber auch fast schon wieder hinderlich sein, weil ja. dann noch den Mut zu haben, sich trotzdem solche Sachen zu trauen, wo du so sagst, ähm, ich muss damit jetzt nicht in den Charts landen ganz oben, sondern ich, ich mache das. Ähm, da gehört nochmal, das ist nochmal ja. so eine Schippe drauf. Da habe ich große Hochachtung okay. vor.
0: Ich finde auch, das ist so ein ganz das ist ein ganz beeindruckender Typ irgendwie.
1: So, ich habe dich unterbrochen, du hast gesagt Baywatch Berlin ja. und während der Corona-Zeit.
0: Ach so nee, und die liefen halt im Fernsehen. Mhm. Und ah, da ist haben so auch viele gesagt, oh, irgendwie voll langweilig und so. Und ich dachte mhm. so, nö, ich finde das eigentlich ziemlich toll. Also ehrlich gesagt, könnt ihr das so lassen, weil ich, ich mag einfach, ich mag mich beruhigt, das Leuten beim Reden zuzuhören. Und ich finde das immer, ich mochte das. Aber ja, das haben die tatsächlich während Corona einfach aus dem Mangel an Alternativen halt gemacht. Auch nur für ein paar Folgen, das ist mittlerweile auch nicht mehr. Aber komplett einfach drei Typen und dann saßen sie da und haben geredet. Und das fand ich irgendwie gut.
1: Das ist cool, das wusste ich gar nicht. Das ist ja auch ein schönes Konzept. Ja. Aha. ja. Sehr nice.
0: Ja, cool. Okay, ich glaube, wir haben, ich glaube, das ist der längste Podcast, den ich bis jetzt gemacht habe. Ja, ist, wir, haben die, wir haben den Rekord geknackt. Nee, das braucht die, das ist, ich finde das super. Also, ich find das hat, also wirklich vielen, vielen Dank, dass du da warst. Es hat mir wirklich, und das meine ich ganz aufrichtig, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich fand, es war ein sehr tolles Gespräch und ich glaube, das hat auch beim Zuhören jetzt Also wer jetzt noch dran ist, fand uns gut. Das kann man, glaube ich, festhalten.
1: Sehr, sehr gerne. Mir hat es auch Spaß gemacht. Es war ein schönes Gespräch. Das, das freut mich sehr zu, zu hören.
0: Ich habe jetzt den letzten Teil aufgrund der schlechten Internetverbindung nicht verstanden. <lacht> es gesagt. Gesagt, war ein, ähm, schönes, ein
1: schönes Gespräch im besten Sinne des Wortes, um dir irgendwie so eine Line zu geben, weil wir ja mit Gesprächen angefangen zu haben, äh, angefangen ja. haben. Äh, ja.
0: Ach so, ja genau, ja total schön. Also wirklich, mir hat es wirklich, es war ganz toll. Und ich ähm, sag noch mal an die Hörer von Tech wenn ihr irgendwie Fragen an äh, Stefanie habt zu allem möglichen, was wir heute oder an mich, aber du bist in dem Fall der Gast, ähm, was wir heute gesprochen haben oder worüber dann schreibt die einfach an techuntrara.netzpiloten.de oder schreibt uns die auf Twitter unter techontrara und, und auf Instagram und Facebook findet ihr uns einfach unter Netzpiloten und dann äh, zögert da nicht uns äh, zu schreiben, ihr helft uns sehr, wenn ihr diesen Podcast abonniert das könnt ihr bei Spotify machen das könnt ihr bei iTunes machen oder auch im Podcatcher eurer Wahl und ansonsten hoffe ich sehr dass euch dieses Gespräch auch so viel Spaß gemacht hat wie uns ich denke, dass es so ist, sonst wärt ihr, glaube ich, echt nicht mehr hier. Und äh, ja, vielen Dank, Stefanie. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und wir werden uns bestimmt nochmal wiederhören.
1: Sehr gerne. Bis dann. Dankeschön. Tschüss. <lacht> Ciao.